0: ¿Qué sería lo primero que deberíamos de tener en cuenta antes de iniciar cualquier dieta o de cambiar nuestra alimentación? Bueno, lo primero es el
1: objetivo. ¿Qué objetivo tenés? Si es adelgazar, si es ganar músculo. O sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que querés lograr con la dieta?
0: Hola, up people, gracias, gracias por estar aquí conectados nuevamente con nosotros, feliz de ver cómo cada día más y más personas se siguen uniendo a esta comunidad y eso es gracias a ustedes que ven y escuchan y comparten nuestro programa y gracias también a nuestros maravillosos invitados que siempre vienen a sorprendernos y hablando de sorprender hoy tenemos a una invitada maravillosa, ella es argentina amante y apasionada de la cocina, una mujer que está revolucionando la manera de presentar recetas en redes sociales, una mujer que hace que cocinar sea fácil, pero resistirse a comer sea difícil. Está con nosotros, <risa> <risa> no sé cómo se dice el apellido, Mogilemsky. Mogilemsky,
1: <risa> Paula con un Mogilemsky, Paula. Exactamente,
0: con un... más conocida como Puli Cocina. Puli, mil y mil gracias por aceptar esta invitación y bienvenida a Factor Esencial.
1: Gracias, bueno, ¿qué presentación me hiciste? Ahora tengo que estar up to, up to esa descripción, pero... <risa> bueno, nada, me dicen Puli, de bebé, que desde que nací mi papá me apodó Puli, y, y siempre me todo el mundo me decía Paula, Paula Pau es cuando estás enojado, no me gusta Paula. Pau, 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 Pauli, bueno, y después eh, mi familia era la que me decía Puli, y empecé la cuenta, y en vez de poner Pau cocina, no sé, puse Puli cocina, y en, ahora todo el mundo me dice Puli, por la cuenta,
0: como que,
1: me hice amigos nuevos, todos me dicen Puli, entonces como que, bueno, que, que a mí me encanta Puli, me parece súper como cariñoso, porque es de mi, como me decía mi papá de chiquita, de bebé, entonces bueno, quedó Puli, así que no, me pueden decir Puli, me pueden decir como quieran menos Paula, que como que estás enojado entonces Paula no.
0: No, 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 aquí, aquí estamos entre, entre Puli. Claro, entre amigos. Bueno, Puli, me gustaría, yo creo que antes de, de, de comenzar todo el tema de, de la cocina y de la nutrición y de cómo llegaste a él, me gustaría de pronto que nos contaras quién es en realidad Publi o Paula. Ah. No la que vemos en redes sociales, sino la que está detrás de toda una marca que ya alcanza más de 500 mil seguidores y millones de reproducciones en tus videos. Pero ¿quién es en realidad Publi? ¿Cómo te describirías a ti mismo?
1: Bueno, tengo casi 600 mil ya. Estamos 600, 575 mil. 575 ,000. 575 ,000. Estoy bueno, vamos a ver si llego en, en unos días. Eh, <risa> creo sí que, creo que para mañana. No, no. <risa> Tanto no. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, soy licenciada en marketing, eh, siempre trabajé de eso, o sea, en empresas, de hecho trabajo para ExxonMobil, por eso estoy ahora de viaje por, por trabajo, eh, nada que ver, nada que ver, algo de relación tiene el marketing con, con haber hecho mi cuenta y empezar probando cómo hacer para que, la gente, para que el contenido guste y para que se difunda y etcétera, etcétera, pero más que nada yo soy licenciada en marketing, estudié para Health Coach, que fue, lo hice como de hobby, no, para mí no es mi carrera eso, pero sí me, me contribuye a todo lo que, lo que es la nutrición y demás. No soy nutricionista, no hago dietas, no trabajo de eso, no doy asesorías, no lucro con eso, digamos, yo no lucro con la cuenta, más que por ahí hay marcas que me mandan productos y yo ayudo a, que, a, a difundirlas, pero yo no, no, lo, no, lo, no es a lo que me dedico, y no quiero dedicarme a eso porque, o sea, no es que no me quiero dedicar a eso, quiero mantenerlo como mi pasión, como lo que es mi, mi hobby, mi... Con lo que yo me despejo y, y lo que sale, o sea, yo cocinando me concentro y no pienso en otra cosa más, y es mi pasión. Entonces, lo quiero mantener así: como que tengo mi trabajo, que es marketing, y después tengo la cocina, que es como, lo, es placer, digamos. Entonces, como que eh, la cuenta empezó a tomar un vuelo que yo no me lo esperaba. Me encanta porque me pones feliz cada vez que me escriben, cada vez que me, la gente me dice, me ayudaste, no sé qué comer, y gracias a vos aprendí. Bueno, yo me, me emociono. Sigo emocionando todos los días Cuando me mandan mensajes, me encanta eh, y, y la gente a veces no puede creer ¿Y ¿Por qué me responde? Yo respondo todos los mensajes Todos, todos eh. este, Y explico Y me dicen, eh, ¿cómo puedo hacer? Y le doy no una dieta a cada uno Pues es imposible, pero les explico Qué hacer, les aconsejo De la manera que puedo, les trato de ayudar Y ese es el, el, el porqué de la cuenta O sea, es, me gusta ayudarse Yo disfruto ayudando a la gente que Aprenda a comer, pero bueno, vos me preguntaste Aparte de la cuenta eh, ¿qué más te puedo contar? hice 10 años teatro clases de acting classes eh, que por ahí tiene que ver con mi histrionismo y con mi forma de ser y que <risa> no, me gusta la cámara y que bueno, estuve en varias cosas de tele nada, cosas así chiquitas que ni te vas a dar cuenta que estoy yo ahí o sea ni, 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 ni sé se que gasten en buscar porque no me vas a encontrar pero hice alguna que otra cosa en la tele y en cine eh, y me gusta mucho esto de, de, de nada me divierte viste lo de hacer reír me gusta mucho hacer reír esta es mi forma de ser eh, yo disfruto cuando cuando viste el otro se ríe entonces como que nada este la cuenta tiene un poco ver con, también con eso eh, nada hacer videos que, estén, que sean divertidos que la gente la pase bien que no sea solo cocinar o algo de información sino que sea algo que parezca que, que sea atractivo que la gente se prenda se divierta eh, y quiere hacer las recetas, entonces yo siempre trato de hacerlas fáciles y demás. De vuelta estoy hablando de la cuenta y me preguntaste aparte de
0: la <risa> No, pero es que en realidad pues veo que todo está como que Farentado. conjugado y vamos a llegar a lo sí. mismo, porque hace, sí. hace un par de días tuve como que el honor de hablar contigo por teléfono, porque me gusta como que prepararme para, las, para este tipo de conversaciones y tratando como que escudriñar un poquito más como que en las personas, porque en realidad lo que dices es buscar... Por publicocina o por ti, pues como que en Google fue difícil llegar a, a esa historia que queríamos como que conocer un poquito claro. más a fondo de ti, porque vemos es como que el personaje, pero no a la persona. Y aquí a factor, a factor Esencial queremos traer a, pues, a la persona que está detrás de, de toda esa marca que has construido. Cuando hablé contigo por teléfono, se, se nota la pasión y la energía que le pones a todo esto que haces, se nota que no es por dinero, hace un par de minutos lo, lo comentaste, sino porque en realidad disfrutas y amas realmente lo que haces, sí. me gustaría saber de dónde viene como que esa pasión, qué es lo que te inspira a hacer lo que haces, y sobre todo cuál es tu propósito, ya no lo comentaste un poquitico por encima, pero en realidad qué es lo que quieres lograr y transmitirle a los demás.
1: Yo soy apasionada con todo, soy así, de al, o blanco, negro, estoy al mango con todo <risa> el, al fondo con mi carrera también soy así, con marketing me pongo a hablar de marketing y tres horas hablando, qué pesada me <risa> pongo a hablar de las cosas que me gustan y lo mismo con la cocina mi pasión empieza, o sea mi gusto por la cocina empieza porque tenía ya no tengo ni uso de razón, o sea, no me acuerdo ni cuándo tenía tres años creo ya cocinaba con mi mamá, mi mamá cocina eh, le gustaba también la cocina saludable, me acuerdo cuando era chiquita acá en la Argentina está lo que se llama facturas que son como unos pastries, como unos bizcochos o pastel, pasteles que se venden en lugares que se llaman panaderías, que son como las llama? bakeries, se llaman facturas, que son, se venden en las panaderías, y son como las la croissants, ¿Viste, la, la, ¿viste las croissants? Sí. Nosotros les decimos media lunas a las croissants, um... y como eso hay otras variedades que vienen con crema arriba, con cosas la de pan, decoradas, y, y son, es algo típico de Argentina que vos conseguís, en, todos la, en todas las bakeries, aparte de pan, hacen eso, las facturas, digamos, que son como unos pasteles, ¿no? Sí. Y aparte croissants. Y mi mamá las hacía integrales, con integral. Y me acuerdo que cuando era chiquita no me gustaban, pero después cuando empecé a ser más, más grande, o sea, 10 años ya me empezó a gustar todo lo que, cambiar las harinas, cambiar los ingredientes, hacer la receta más saludable, buscar la manera, ¿viste? Yo ya me fui, mi mamá, por ejemplo, no, no cocina así, sin azúcar, todo así como hago yo. Yo ya me fui, ¿viste?, a probar más allá. Como, porque hay un montón de... Mi papá, por ejemplo, es diabético, tiene diabetes, no puede comer azúcar. Entonces ya nació de mi familia de querer cocinarles como... Este, para ayudar a alguien que por ahí no puede comer y aparte a mí me gusta comer saludable, como un montón yo como mucho Entonces, si, yo, si yo comiera no saludable estaría gordo porque de verdad que como un montón pero como saludable porque me gusta eso no porque para mí no es un esfuerzo y yo creo firmemente que es cambiar tu alimentación por eso mi cuenta es, no hagas dieta, cambia tu alimentación porque para mí ese es el mensaje que quiero dejarle a la gente no hace falta hacer dieta de hecho no sirven las dietas, porque uno entra en restringir lo que uno come Y después tenés ganas de comerte la mesa O sea, porque te reprimís Y es peor Entonces para mí lo que tenés que hacer es cambiar tu forma de alimentarte Y entender que lo rico no es lo que hace mal Siempre Hay muchas cosas que son riquísimas Y te vas a sorprender si probás recetas que por ahí No, no digo las mías Recetas saludables en general Que eso es lo que yo trato de hacer también que cambio por ahí un que cambio no sé la manteca por banana pisada y vos dices uy y no te das cuenta que tiene eso pero no tiene grasa es como que le sacás como algo que no está bueno para el cuerpo al, 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 a la receta digamos no entonces la, la das vuelta y la haces más saludable y así también la pueden comer un montón de personas yo a veces hago recetas por ejemplo keto está de moda ahí ta keto yo no hago dieta keto yo como de todo pero hay mucha gente que por ahí no consume harías por elección o porque no puede
0: entonces hay gente no, que... ¿Por qué qué? Perdón, harinas.
1: Harinas, harinas, eh, hidratos de carbono. Entonces yo trato de hacer algunas recetas o varias low carb, o sea, bajas en hidratos o en carbohidratos, para que la gente las para que puedan comerlas todos, porque las recetas que no tienen harinas las pueden también consumir los que no consumen gluten. Exactamente. Y los diabéticos, y la gente que hace una dieta baja en calorías. Entonces es como que aplica para varios. Entonces a veces me dicen... ¿Pero por qué? ¿No puedo usar avena? Sí, puedes usar avena. Yo, ah, otra cosa importante que hago es poner siempre todos los reemplazos en las recetas, es como aparte por una cuestión económica, yo sé que hay gente que por ahí no puede, no sé, algunos ingredientes son caros, entonces yo pongo, si no te conseguís el itritol, que por ahí en Argentina es difícil, o sea en tu país se llama monk fruit, a mí nada, no importa, un ingrediente, trato de poner como todos los sustitutos de los ingredientes para que todo el mundo pueda hacer las recetas, entonces, no sean solamente fáciles, sino que también las puedan hacer, que los ingredientes sepas qué ponerles, si no conseguís en tu país, o si no querés comprar eso porque no te gusta, o porque no, lo que sea, trato de poner los sustitutos. ya o sea, vos me preguntás de la pasión, vuelvo a tu pregunta, me retomo. Eh, me gusta mucho cocinar, cocino desde muy chiquita, porque empecé cocinando con mi mamá, mis papás están separados en es un punto también, mis papás están separados, yo tengo tres años, entonces cuando iba a la casa de mi papá, cocinaba yo, entonces yo cocino cazuelas de calamar, porque a mi papá le encanta la los mariscos la comida, de mar. la comida de mar los mariscos que es un plato más elaborado de que tengo seis años siete y ya cocinaba eso eh, siempre mi, mi, mi estilo de cocinar fue probar no me, no me gusta seguir recetas no sigo recetas las invento yo y pruebo yo creo que así soy yo ah claro es más divertido porque si no es como que estás leyendo viste la receta te limitás a lo que dice eso a mí me gusta crear al principio bueno por ahí te sale algo mal pero cuando tenés muchos años cocinando ya sabes más o menos qué va con cada cosa, qué, con qué condimentar que quede bien, este, qué no usar de más, por ejemplo, no sé, el comino, por ejemplo, no sé cómo se le llama, no sé, cumin, no sé sí, cómo le dicen, el comino, si le pones mucho queda horrible, bueno, y así tipo un montón de cosas, ¿no? Entonces vas probando y vas aprendiendo y es también lo divertido de la cocina, es más divertido cuando vos te dejas llevar y vas probando cosas que si te limitas a una... Mi mamá, por ejemplo, ella le encanta seguir recetas. Entonces ella agarra una receta y si... No, y pone exactamente lo que dice. Yo digo, pero cambiale eso, ¿no? no tengo que ir a comprar el extracto de no sé qué, lo tengo que ir a comprar porque me falta para... Pero ponen otra cosa, le digo yo.
0: Así es mi esposa. Y entonces dice que no, ella tiene que salir, así sean cinco minutos antes de servir la comida y va por la lecherita que hace falta o por cualquier cosa. Sí, sí,
1: sí. yo digo, yo soy más relajada. Yo digo, no, falta tal ingrediente, me falta el cilantro, hay que ir a buscar cilantro. Digo, oh, mamá, por favor, no ponga, ya está. Este, pero bueno. Este, son distintos estilos y está todo, o sea, todo bien Mientras cocines y si te divierta eso Cada uno cada lo que quiera A mí me gusta más hacerlo simplificar o sea, Porque si no es como, tienes que ponerle exactamente uh -huh. ¿Viste? A veces las recetas eh, que uno lee son muy exactas Si no te dan los... Yo por eso trato siempre de poner los sustitutos Pero bueno, volviendo Como yo era tan chiquita y tenía Mi papá tenía todo delivery, mi papá no cocina y Ahora cocinan los hombres Cuando ya chicas chica, no, pa, no sé Mi papá por lo menos no cocinaba y, y bueno, yo cocinaba en, en casa para él, y después cuando estaba con, con mi papá, y cuando estaba con mi mamá, cocinaba con ella, aprendía de ella, este, y después yo empecé a cocinar sola, porque no va a cocinar distinto, bueno, nada, como no tiene su estilo, y mmm, vivo sola de muy chica, yo, yo me recibí a los 22 años, y ya vivía sola, eh, igual allá es común, en Argentina no es común, pero sé que en Estados Unidos y en otros países es común porque uno viaja a otra ciudad. No, en Argentina no, porque está todo en Buenos Aires. O oh, así, yo viví... en
0: Colombia, ¿se vive uno con los papás hasta los 48. ¡Ah, bueno! <risa> bueno yo claro, creo que es claro. en Latinoamérica en general. Sí,
1: sí, sí, tienes razón. Bueno, yo viví sola muy chiquita y, y bueno, nada, me, me cocinaba siempre me cocina igual, me cocinaba de antes también en mi casa. este eh, Formas que me cocinaba yo también cocinaba, cocinábamos las 12 la cocina siempre fue como algo que me gustó mucho te tiene que gustar, si no es como claro. que es, es, una, es pesado ¿viste? como que, tengo que cocinar yo me llego a mi casa a cualquier hora y si tengo hambre me cocino y me cocino, no como tipo una galletita este, me hago aunque sea un pancake de avena o algo <risa> donde es algo así o no sé, lo que sea, pero me cocino algo este, pero, o sea, es, es el gusto mío, que me gusta hacerlo claro. digamos. disfruto, disfruto de cocinar me, nota, me relaja me desconecto, no pienso en nada me, estoy concentrada haciendo algo entonces no pensás en otra es como la gente que sale a correr, bueno yo cocino es <risa> como eso ¿viste?
0: yo creo que se nota la, la pasión y el amor con, con el que hablas de, de la cocina, ¿en qué momento decides llevar esta pasión y ponerla ya como que al servicio del público y te lo digo no solamente enfocada en la cocina porque obviamente es lo que te apasiona a ti pero si tenemos otra persona que es apasionada por la carpintería digamos y lo hace demasiado bien pero no encuentra como que ese momento perfecto porque siempre estamos buscando un momento perfecto para podernos atrever a hacerlo y llevar esa carpintería a lo público o la cocina como en tu caso a lo público ¿Qué te llevó sobre todo a tomar esa decisión? Si hay alguien que nos está escuchando y está esperando el momento perfecto, que sabemos que el momento perfecto es hoy, pero que la idea es como que a esa persona para que empiece como que a actuar? Sí, o sea. claro,
1: claro. Mira, yo tenía una cuenta antes que me la hackearon, yo me llamaba Publicocina y después tuve un tiempo, o sea, tenía una cuenta de recetas que empecé, yo era, la cuenta era mía, era personal, tenía mis fotos de viajes, fotos de otras cosas, y empecé a subir mis, mis platos, porque siempre me gustó cocinar, y empecé a subir mis platos, no tenía muchos seguidores, me empezaron a seguir de, muy de a poquito, que sé yo, llegué a 20.000 seguidores y me saquearon la cuenta, me la robaron, no la pude recuperar, y todo lo que había para, para hacer, si alguno quiere algún consejo yo le digo cómo hacer, pero muy difícil recuperar, no la pude recuperar. Empecé de cero, completamente de ceros o a cero seguidores, en 2020, noviembre de 2020, o sea, hace un año y medio nada más, y con esta cuenta. Y me, me, me tuve que llamar Público ok porque mi nombre anterior no lo podía usar eh, pasó un año o sea, empecé a, te cuento en orden eh, empecé a subir de vuelta y lo que hice fue pedir recomendaciones, o sea, como yo ya tenía la cuenta anterior, siempre me hablé con porque siempre hay, hay como muy buena onda y muy buena vibra en, entre las cuentas por ejemplo, cuentas de otros países que hacen lo mismo que vos, la gente es muy solidaria en Instagram no sé en otras redes, yo no uso otras redes pero en Instagram la gente es te, le gusta ayudar y colaborar y, por ejemplo si una cuenta vos te gusta la recomendás en historias y yo me contacté, les conté lo que me ha pasado que es terrible porque vos le ponés imagínate que me roben, me muero bueno eh, todo el trabajo que lleva y me ayudaron mucho, me recomendaron y empecé a subir seguidores con las recomendaciones y ahí ya tuve como una base ¿qué pasa? Instagram, bueno puedo hablar del algoritmo y todo eso, si quieren te lo resumo rápido Instagram tiene un algoritmo que básicamente mide el interés que la gente puede llegar a tener en tu cuenta. Como y si la gente... El engagement. Sí, en realidad es como... Que mide lo que, tus intereses personales por los likes que vos das o las cuentas que vos seguís y en base a eso te muestra cuentas nuevas, ¿sí? Y contenido nuevo. Entonces, si vos es una cuenta nueva que nunca hiciste nada, no te va a mostrar a nadie porque no lee que vos sos de interés, ¿entendés? Entonces, al yo buscar recomendaciones. Logré que Instagram, al, al tener como un volumen de gente No tan grande, eh, eran 2.000 personas, 3.000 personas me empezaron a seguir Al tener un volumencito chiquito de gente que me empezó a dar like Que le gustó mi contenido y qué sé yo Empezó a, te, a interactuar con mi contenido Lo empezó a mostrar Y a partir de ahí fue creciendo sola, digamos Todo mi crecimiento es orgánico, yo no puse ninguna pauta De hecho creo que ni se puede pautar los Reels Y bueno, y así, y así arranqué esta cuenta Esta cuenta creció un montón con los Reels O sea, empecé a subir todos Reels, antes eran fotos, y ahora empecé a subir todos Reels hace un tiempo atrás, y mi cuenta es una cuenta que no sé por qué, estoy feliz, pero a la gente le gusta, entonces cuando la encuentra, me se sigue,
0: conecta.
1: se conecta, le gusta el contenido, le gusta que los videos, la forma en que lo hago, a veces me dice, ay, muy rápido, bueno, la receta está abajo, que puse, <risa> porque también viste me Instagram medio como hincha, entonces es el señor Instagram, si vos haces un Reel que dura... Un minuto, no se lo muestra a nadie, entonces a veces la gente, yo entiendo que ponéis muy rápido, pero uno que tiene que hacer lo que Insta. <ríe> si no, no te muestra nada. Bueno, es una cosa de un algoritmo, para que la gente entienda. Eh, y así empecé a crecer un montón. Eh, tengo, tengo la mayoría de los Reels míos, tienen millones de, de vistas, porque son recetas fáciles, porque la gente se le gusta, las comparte, comenta, entonces por eso Instagram las la sigue mostrando, porque lee, ah, a esta gente le gusta, a la gente le gusta este reel, bueno, lo voy a seguir mostrando. Así funciona un poco el algoritmo para la gente que por ahí dice, ay, ¿cómo hace? Bueno, es así, o sea, funciona así, es medio injusto a veces porque hay cuentas que yo sigo que tienen un contenido, contenido hermoso, hermoso, claro, exacto, y no lo y Instagram no lo muestra, porque no, no leo, no, el sol está como molestando, ¿no? No lee como que es este de interés, o sea, no, 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 no se da cuenta todavía que esa cuenta es eh, es interesante y que a la gente le va a gustar pero bueno, es de a poco, es eh, intentar, intentar, y los reels cuando yo empecé a subir, no es que explotaron los primeros, yo empecé a subir, subí un par de reels hasta que uno gustó mucho, me acuerdo, era un red velvet y saludable, y la gente le encantó, y entonces ese reel tuvo creo que un millón de reproducciones, entonces a partir de ese reel este, todos los otros reels empezaron a tener más visualizaciones, o sea, así, eso me pasó a mí, esa es mi experiencia yo de las cuentas que parecen como yo, que todavía no, no pegan ese salto, que sus Reels no llegan a mucha gente. Yo, de hecho, hablo con cuentas amigas y les digo, intentá, seguí intentando, no pierdas la esperanza, ya se te va a dar que un Reel va. la va a pegar, como decimos acá en Argentina, si le dicen así ustedes, le va a ir bien, digamos, y, y de ahí tus Reels se van a empezar a mostrar más, porque es un algoritmo, básicamente, que, que decide qué mostrar y qué no, y no es una persona que lo ve, es una máquina, es algo, es un sistema.
0: Claro. Entonces...
1: Lee la interacción, entonces no queda otra que, que esperar a tener suerte.
0: De hecho, también la recomendación entonces, según todo lo que nos has contado, es sobre todo perseverar y continuar. Sí, porque sí, total. Si esperamos, si tiramos dos y ya nos damos por vencidos, pues obviamente no va a funcionar. Es de constancia, y de todos los días.
1: Sí, yo subía, todos sea, no estoy diciendo todos los días, porque subo día por medio, por es un montón, pero yo subía todos los días, todos los días bril. O sea, es un trabajo Porque editar Ajá. un reel es lo mismo que una foto Tienes que editar, o sea, con pues La gente por ahí no sabe, pero es Vos filmás la receta, si tienen paso a paso tenés que filmar cada cosa que haces O sea, filmás, parás, paso, filmás Paso, filmás, o sea, es Un trabajo, filmás la receta La cocinas, haces las fotos Y el video de eso ya cocinado O sea, que son muchas tomas si tomas mías, son tomas mías. O sea, me filmo Pero, yo con
0: la... Discúlpame que te, que te interrumpa. Sí, todo obvio. ese trabajo de, de grabación, ¿lo haces tú solo o tienes todo, un equipo? Todo, No tengo nadie. Entonces, aquí vuelvo a interrumpirte porque quiero que la gente tenga muy en cuenta esto. Porque es que muchas veces están esperando a que tengan un super equipo para poderlo hacer, a que tengan tres, cuatro cámaras y Ojalá. no es necesario. No. O sea, solamente necesitas no. un celular, un trípode de un una luz y listo. Es lo único que Exacto. usas.
1: Uso mi celular, todo lo hago con mi celular mío. Tengo el iPhone 11, ni siquiera tengo el último teléfono del mundo. No. Lo hago todo con mi celular, ahora voy a tener mejor contenido para mi compra Yo espero que vea mejor definición en los vídeos, pero no, hago todo con mi celular, sola, y ya en algún momento, no sé, tercerista. El tema es que no quiero que pierda la esencia mía. O sea, cuando yo hago los Reels, hablo yo de fondo aparezco yo, entonces, ¿cómo hago para que lo haga otro? O sea, es como, perdería la esencia de la cuenta, entonces es como que sigo haciendo todo yo, y te decía, o sea, todos esos pasos, entonces Después tenés que escribir la receta, pues yo escribo la receta que hice, paso a paso, con todo sí, yo hice en la
0: copia, está absolutamente todo, súper fácil de leer.
1: Claro, bueno, y aparte de eso, después es editar el reel, cortar, para que quede en perfecto el... el, 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 el el segundaje, digamos, la, la duración, eh, eh, ponerle la música, hablar atrás, o sea, es todo un trabajo que me llega por poner un día, entonces...
0: Y todo lo haces un... desde Instagram, desde la misma aplicación.
1: Hago todo con InShot, que es un programita, y después subo a Instagram. El, o sea, el video lo edito en InShot, pero después en Instagram yo le pongo la voz, le pongo la música y le pongo los textos. En InShot solamente hago la edición del video. Hay mucha gente que usa, que le pone Big los Star. textos... Claro, o sea, que usa otros o que le ponen los textos por ahí, eh, todo, todo en un programita. Yo los textos, el, la música y la voz, la hago en Instagram, no lo hago aparte. Pero bueno, por ahora hago así, no sé. Eh, otra no, cosa que quería empezar a mi canal de YouTube, pero no tengo tiempo, porque tengo que hacer todo, contenido, o sea, es distinto, ¿viste? Tienes que filmarte en horizontal, mucho más largo. Entonces, como que los videos que yo tengo en Instagram no sirven para YouTube. Entonces, es como que más complicado.
0: es complicado. No la... Solamente eso es como los, los, los short YouTube videos. Sí, sí, y no tienes me da la eso, vida. La razón, porque es que YouTube funciona completamente diferente. O sea, por ejemplo, Factor Esencial hace poco lo empezamos a subir a YouTube y hay entrevistas, pues, con Macías, Creo que es la que más tiene y son 16.000 views. Pero hay otras entrevistas que tienen 40, 50. Y si vas a Facebook, esa misma entrevista que tiene 40, 50, en Facebook tiene 150.000, mil claro. Y son programas de una hora. Entonces, como que tratar de pegar en todas las plataformas, quiero decir a la gente que no. no es tan fácil. Enfócate en una sola y de ahí partes... Total. Y ve como que migrando ese mismo público, sí. porque el, al, a la final el que te va a seguir en YouTube es porque está dispuesto a consumir contenido mucho más largo, contenido como este, una entrevista que dura media hora, 40 minutos, o sea, que es gente que está dispuesta a ver un programa, pero si lo que quieren es contenido rápido, definitivamente... Instagram es, es la mejor puerta como que hacia ese, hacia ese mismo público.
1: Sí, bueno, está TikTok también, pero yo subí mis videos y me frustré, o sea, no tengo tiempo, o sea, no me da la vida para hacer TikTok. Yo también soy malo
0: pa para Soy más TikTok. grande,
1: yo no tengo 20 años, soy grande para TikTok.
0: No soy para sea, hacer bailes.
1: No, no, ya está, o sea, no, te juro, subí cosas a TikTok, o sea, mis mismos Reels los subí a TikTok, que son rápidos, todo debería pero es como que de vuelta, el algoritmo de TikTok, como no me sigue nadie, no... y tampoco voy a empezar a hacer fuerza para mandar gente para TikTok, porque no tiene sentido. O sea, Instagram, ya, te...
0: ya los tengo ahí, <risa> claro. Es,
1: un montón. es demasiado, ya tengo un poco en otra... Empezar de cero en TikTok, o sea, no, empezar claro, de cero claro. en otra red, no señora, no tengo tiempo.
0: <risa> como podemos ver, no solamente eres una apasionada por la cocina, sino por la nutrición. Sé que has estudiado y de cierto modo te preparas muy bien para hablar con autoridad de temas de nutrición y alimentación. Me gustaría que nos adentráramos un poco en estos temas sobre todo de dietas Que vemos a mucha gente siguiendo dietas como becerros Sin saber siquiera cuál es la dieta no solamente adecuada para cada persona Sino para cada organismo Porque muchas veces estos mismos organismos internos que tenemos No solamente involucran a nuestros órganos Sino temas más complejos como genes, microbiomas Que están cambiando constantemente Con el tipo de alimentación que estamos como que consumiendo aunque seguramente no nos vamos a como que adentrar en temas científicos y sí me gustaría como que habláramos un poco como que de manera superficial y sobre todo de lo importante que es seleccionar una dieta adecuada. ¿Qué sería lo primero que deberíamos de tener en cuenta antes de iniciar cualquier dieta o de cambiar nuestra alimentación? Bueno, lo primero es el
1: objetivo. ¿Qué objetivo tenés? Si es adelgazar, si es ganar músculo. O sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que querés lograr con la dieta? ¿Con si que simplemente quieres cambiar tu alimentación para comer más saludable, si quieres cambiar a comer no sé, de algún tipo de, de, de alimento lo que fuere, después es consultar con un profesional, yo no soy nutricionista no me voy a poner a hacer dietas porque para eso están los nutricionistas yo sí lo que puedo hacer es aconsejarte cómo cambiar tu alimentación o tips para cambiar tu alimentación, tu forma de comer y el tipo de alimentos que vos consumís pero yo no, no hago dietas pero es importante que cuando vos tenés una necesidad o un objetivo en particular consultes con un profesional, sino es que vos no te podés guiar. Yo, por ejemplo, no, nunca fui un nutricionista, perdón, pero es como que, nada, de chiquita aprendí más o menos qué alimentos eh, comer y cuál es la composición de cada uno, y me encanta eso, y lo estudié, entonces es como que sola me voy orientando, no es que todo el mundo tiene que ir a un nutricionista. Pero bueno, si no tenés ni idea, está bueno guiarte con un profesional. Eh, pero, de vuelta, lo principal es, ¿cuál es tu objetivo? Si tu objetivo es ganar, por ejemplo, músculo, y vos sos una persona muy delgada, tenés que comer, tenés que tener un, un extra de calorías, eh, proteico, de calorías en general, como para generar ese tejido, el músculo es un tejido que se genera con eh, nuestras proteínas, no vamos a entrar en detalle, pero eh, tenés que tener un, un exceso de calorías eh, en, en, para poder generar eso. Si vos haces una dieta, con un déficit de calorías no vas a generar nunca ese tejido que necesita claro. calorías para generarse.
0: Y quiero interrumpirte ahí antes de que sigas porque está súper interesante lo que estás diciendo. Quiero decirle al público que cuando hablamos de calorías no es ir a tomarte una Coca-Cola porque tiene 600 no. calorías. No, ni no. es ir a comerte un bombón porque tiene muchas calorías, ni los dulces. Cuando hablamos de calorías es que provienen de, de manera natural, digamos que de ciertos alimentos que obviamente nos van a dar esas calorías pero Exacto. no nos están dando el azúcar. Exacto, las
1: calorías es lo que el cuerpo obtiene al quemar en los alimentos, hacer o sea, una combustión de la glucosa de los alimentos y de, 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 lo que tiene el alimento. O sea, el, no quiero entrar en de tanto detalle, pero de ahí salen las calorías. Las calorías cómo se calculan, voy a hacerlo muy rápido. Cada gramo de cada alimento tiene los macronutrientes, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Esos tres macronutrientes son los que en general forman un alimento, también hay fibra que no suma calorías, tenés el agua, que muchos alimentos tienen mucha porcentaje de agua y eso no suma nada de calorías, pero básicamente para medir las calorías de un alimento tenés, las, el, un gramo de proteína son cuatro calorías, un gramo de carbohidratos son cuatro calorías y un gramo de grasa son nueve calorías. Entonces, cuando vos tenés un alimento que dice, por ejemplo, no sé, tiene 10 gramos de proteína, son 40 calorías. Y así se se calcula. se calcula. Así se calculan las calorías de un alimento. Entonces, cuando vos consumís distintos tipos de alimentos, vas a tener distinta composición de cada uno según sus macronutrientes, que son la cantidad de grasas, proteínas y carbohidratos que tiene cada uno. Eh, para vos ganar músculo, tenés que consumir productos o alimentos, perdón, que sean ricos en proteínas. Las proteínas son una cadena de aminoácidos, entro en detalle, pero bueno, para que a uno le interesa, que forman los tejidos del cuerpo, no solamente los músculos, todos los tejidos del cuerpo. Perfecto. Es importante, claro, es importante consumir proteínas, por eso los deportistas consumen una dieta proteica, porque necesitan esos aminoácidos para formar sus músculos y sus tejidos. Cuando vos haces ejercicio, rompés las fibras musculares, por, uno, por eso a uno le duele después de hacer un ejercicio, porque uno rompió las fibras musculares y se están regenerando para que se regeneren, uno necesita incorporar proteínas o sea, esos aminoácidos que forman esos tejidos.
0: Quiero como que anexar algo ahí, y es decirle a la gente, por ejemplo, yo no soy 100% vegano, pero sí me considero un 60, 70%, y es decirle a la gente que no todas las proteínas tienen que provenir de la no. leche, carnes o animales, o sea, que, que la gente sea consciente de eso, sí. porque sobre todo en el pasado y en nuestras culturas latinoamericanas, y hablando desde el conocimiento de lo que pasa en Colombia, es que nuestras abuelas, padres, nos criaron con esa, con esa eh. mentalidad de que la única proteína proviene es de los animales, no. pero hoy en sí, día sí, podemos sí. ver que el brown rice, que los beans, que los garbanzos, las lentejas, sí. eh, la quinoa, tienen grandes, digamos que cantidades de proteínas que pueden eh. suplir muchas veces estas mismas carnes o estos mismos Exacto. alimentos que provienen de de animales. Entonces quería como que, que lo tuviéramos en consideración para que la gente lo entendiera también. Porque eso no me lo estoy inventando yo, eso viene de, no. pues, de estudios científicos completamente comprobados de que funciona de esta manera. Sí. Y ahora, ¿sí? No
1: son lo mismo las proteínas vegetales que las animales, pero de todas maneras se puede consumir una dieta, hacer una dieta vegana con proteínas. Por ejemplo, hoy se vende whey protein, que es la proteína que viene de la leche, que esa no sería la vegana, y tenés proteínas de, eh, de soja, por ejemplo. Que, sea, que se sacan del, del grano de la soja y se extrae la proteína, y tienes un polvo de proteína que es vegano. Si quieres complementar, puedes tomar complementos nutricionales para suplir lo que, no te da, lo que no estás obteniendo de la proteína animal, que no son lo mismo. Pero de todas maneras se puede hacer perfectamente una dieta vegana con prote adicionando proteína vegana, digamos, esta que se saca de la soja, de la arveja todo tipo de de este de legumbres que tienen proteínas pero de vuelta son vegetales no son no es lo mismo nutricionalmente hablando pero bueno obviamente que cada vez hay más gente la que es vegana y se adapta a la dieta a eso no o sea es que no se puede hacer se puede hacer perfectamente y puede haber una persona que sea deportista y por ejemplo no sé proteína del maní de los frutos secos que tienen el peanut butter la la mantequilla de maní es muy proteica también tiene calorías porque es alta en grasas entonces si recordamos lo de cómo se calculan las las calorías cada gramo de grasa son 9 calorías, entonces la, las cosas que son altas en grasas van a ser más calóricas, pero bueno, una persona que, consume, que es deportista necesita esas calorías, volviendo a lo anterior, si no, no generás, si tenés un déficit de calorías, el cuerpo consume, aunque, sea, aunque sean calorías de proteína, de eh, carbohidrato o de grasas, las va a consumir para hacer ese ejercicio. O sea, cuando vos consumís calorías o, o, o un alimento, el cuerpo lo quema, y dice, ah, ¿esto qué es? Esto es un carbohidrato, los carbohidratos se queman primero, después tienen las proteínas, pero si vos no tenés suficientes calorías, no consumiste suficiente alimento, va a quemar las proteínas las para... Las
0: reservas.
1: Va a, exacto, va a quemar esas proteínas en vez de usarlas para los tejidos, ¿entiendes? Entonces como que por eso, eh, por eso decía esto de que necesitas consumir suficiente alimento. Después hay gente que necesita adelgazar, necesita bajar, de peso, y no está, no está en una dieta proteica, en una dieta de este tipo, es otro tipo de alimentación donde tenés que tener un déficit calórico para justamente bajar, eh, bajar de peso, entonces ahí tenés que estudiar tu cuerpo saber cuántas calorías necesita tu cuerpo no cualquier, dentro de una dieta de internet y, y en Google y, y al hago, porque cada cuerpo tiene un distinto eh, requerimiento de calorías, entonces vos tenés que estudiar tu cuerpo con un profesional, cuando un profesional y te va a decir, por ejemplo, vos necesitas para tu día a diario, no sé, 2000 calorías, 1800 calorías, 1600 calorías. En base a eso, haces una dieta de déficit calórico de 1300 calorías menos cada día. Y bueno, lo, lo importante es, para mí serían los tips para las personas que quieran adelgazar, es hacer un buen desayuno con rico en fibra. La fibra hace que es más difícil de digerir. Por ejemplo, yo consumo un pan que es muy rico en fibras, y huevos a la mañana entonces por eso no tengo hambre o sea no picoteo, le decimos picotear en Argentina no sé si le dicen igual sí, como los como,
0: snacks, pues.
1: claro, no es naqueo yo hasta la me hasta la tarde, no tengo hambre entonces después sí como algo eh, que puede ser un almuerzo o sea por ejemplo un lunch tipo una ensalada o pollo o lo que fuere y después hasta la noche no como de vuelta porque como mis comidas son, son digamos abundantes y son ricas en fibras y nutrientes no me muero de hambre todo el día, entonces eso es súper importante, cuando vos tenés una dieta que no sé, te comiste una tostada, porque la dieta dice dos tostadas y un té, y comiste eso solo, a las dos horas te estás muriendo de hambre, y eso lo aseguro que es así, porque a mí me pasaba, yo soy una persona que tengo un metabolismo acelerado, y todo el tiempo tengo hambre, <coughs> perdón entonces me pasaba eso, yo desayunaba, porque cuando antes de la pandemia, uno iba a la oficina, salía corriendo de la casa, no tenía tiempo, también cambió mucho eso, entonces salía día me comía, una tostada o dos tostadas, salía corriendo a la oficina, a las 12 del mediodía estaba muerta de hambre, y eso no me pasa más porque empecé a desayunar distinto hay gente, mucha, mucha gente que no desayuna entonces si empezaron a desayunar con un desayuno saludable, rico en fibras con proteínas y demás, las proteínas también son más difíciles de digerir eh, las grasas dan. entonces si no tiene una, por ejemplo voy a dar <coughs> un ejemplo de un desayuno si uno desayuna un avocado toast que es un, una tostada de pan si es integral mejor con huevo y con abocado, con, con palta o con aguacate, que es, difícil, que es son grasas saludables, pero no todas las grasas son malas, ¿sí? si uno come eso, es difícil de digerir. El cuerpo tarda más en digerir las grasas y las proteínas que el carbohidrato. El carbohidrato se digiere rapidísimo. Más si es un carbohidrato simple, como por ejemplo los azúcares, el pan blanco, las harinas blancas, eso se digiere muy rápido. Sí. Entonces La gente, por ejemplo, que come las galletas de arroz, las rice cakes, que piensa que eso es re saludable y de dieta, qué sé yo, a las dos horas estás muriendo de hambre porque eso es súper fácil de digerir, entonces es muy importante eso, o sea, si vos, está bien, desayunaste un desayuno de 200 calorías, pero después te estás muriendo de hambre, o sea, ¿qué sentido tiene? Desayunó un buen desayuno, y después estás todo, o sea, hasta mediodía, pasado de las, capaz, dos de la tarde, y no tuviste hambre, y sin esfuerzo, o sea, el, el tema con las dietas o con tratar de comer mejor es, es vencer ese hambre que uno tiene que se quiere comer la vida ¿entendés? Y, si vos cambiás toda la forma de comer de alimentarte no te va a pasar eso o sea, te, te digo porque soy una persona que tengo todo el tiempo hambre y me cambió me cambió me cambió eso, o sea, dejé de tener la meta
0: todo el tiempo y a lo mejor al principio va a ser un poquito difícil porque obviamente no estamos acostumbrados y como lo Obvio. mencionábamos ahora, pues el organismo no está acostumbrado a ese proceso pero podemos de cierto modo entrenarlo, o sea, sigue siendo es como un músculo, si no lo trabajas obviamente no lo vas a endurecer o no lo vas a llevar al, al, al extremo donde quieres que llegue para, pues, para poder hacer las labores que requieres hacer creo Exacto. que el intestino también se trabaja de esa manera, obviamente los primeros días vas a, vas a sentir hambre, va a ser difícil, pero yo creo que al cabo de una semana vas a empezar como que a climatizarte, diríamos, <ríe> y a entrar en esa onda. Dijiste ahora algo muy importante, que es el hecho de, de consultar con un especialista, porque digamos que desde mi punto de vista personal, les voy a compartir mi historia, yo sufrí muchísimo, muchísimo de acné cuando estaba, cuando estaba más joven parece como si tuviera 80 años. <risa> pero que, O sea, yo nunca consulté a un especialista, o sea, consultaba dermatólogos, pero mi problema venía era desde la nutrición y quiero compartir uh -huh. eso con el público wow. porque ya estando aquí en Estados Unidos que yo seguía sufriendo de, de, de acné, no mucho pues a, a, al nivel como estaba cuando como en la adolescencia y Tengo un amigo que tiene una empresa aquí de intolerancias. Las intolerancias wow. son como alergias, pero obviamente Exacto. la intolerancia se manifiesta mucho más rápido. Entonces ellos tienen unos test que analizan el ADN, entonces yo, él me dijo, ¿por qué no te haces el test?
1: ¿Me puedo hacer un comentario solito? ¿Sí? La alergia involucra el sistema inmunológico y es otra cosa. La intolerancia es cuando el cuerpo no tolera algún alimento, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. Mientras que la alergia es, a, es cuando el cuerpo reconoce algo que estás incorporando como un alérgeno, como un enemigo, digamos, y lo ataca con su sistema inmunológico. Son dos cosas distintas, por eso la gente confunde mucho. Por ejemplo, hay gente que tiene, eh, o, o chiquitos, que se da cuando sos chiquitito, intolerarse a la, a la proteína de leche, APLB se llama, alergia a la proteína de leche de vaca. Es una, es, es una enfermedad que tienen muchos bebés. Y eso es distinto, perdón que te interrumpí, pero es importante diferenciar es distinto a la intolerancia a la lactosa, que la lactosa Total. es el azúcar de la leche, no la proteína. La proteína es la caseína. Bueno, nada, era un comentario porque son dos cosas distintas.
0: No, pero viene mucho, mu mucho al caso porque de todas maneras, lo que quiero que la gente entienda es que la intolerancia se manifiesta muchas veces de manera inmediata. Una intolerancia sí, a la sí. lactosa, por ejemplo, hablando de la lactosa, es que tomas leche y a los cinco minutos te estás tirando peos. Eso es una intolerancia. <risa> Eso no es una alergia. Pues es sí, una manera, exacto. digamos, simple de decirlo. Sí. Una intolerancia es... Que te sale un grano, eso es una intolerancia porque se está manifestando Entonces cuando yo me claro. hice el test, salió que era intolerante a lo que más amaba Que era el aguacate ¡Ah! <risa> O sea, yo me comía un aguacate al otro día, no solamente o sea, me daba acné Sino que por ejemplo, las, las manos se me irritaban completamente Y cuando sí. yo me hice el test y me mandaban los resultados Y me dijo el amigo mío, es que es el aguacate yo no, Claro, qué
1: bárbaro
0: y una la vez vive. ya llevo, yo creo que unos cuatro años sin comer aguacate y cambió mi vida por completo, o sea, ni siquiera lo era a la leche o al polen, o sea, cualquier cosa como que mucho más común o a la mantequilla sí. de maní, por ejemplo, que muchas veces se convierte en intolerancia, pero también puede ser una alergia <risa> y eso era lo que quería compartir. Mucha gente está sufriendo de acné en ese momento y no sabe que simplemente con un test de intolerancia puede dar con ese alimento que esté causando eso. Porque claro. no solamente puede ser por hormonas O por crecimiento Porque simplemente estás pasando por la pubertad Sino que puede haber un alimento Un simple alimento como lo es el aguacate para mí Que está desatando un prohibido. caos dentro de ti Que definitivamente es prohibido Y hablando de eso mismo Ya como para ir terminando Porque sé que estás Diafani, que ahorita tienes que volar a Argentina ¿Qué alimentos deberíamos casi que abolir por completo De nuestra dieta? ¿Qué no podemos tener en nuestra dieta ¿Y qué alimentos, por ejemplo, deberíamos de incluir en nuestra alimentación? Esos que definitivamente tienen que estar en nuestra dieta.
1: Bueno, sería buenísimo que eliminemos las grasas saturadas animales. Por ejemplo, la manteca. Sé que mucha gente ama la manteca. Y la crema, la crema. Yo trataría de reemplazar lo que es crema, por ejemplo, la crema de leche. La crema, ¿saben qué es? Con lo que se hace la manteca. Es lo que queda arriba cuando una la ordeña Como la, de la vaca. La nata, la nata, claro. La... Exacto, bueno, la nata. Perdón por el sol. Eh, la nata o la crema es como la grasa de la leche que se separa y se genera otro producto que puede ser la crema o nata que se vende así líquida o si uno sigue batiendo esa crema o nata se transforma en butter, en manteca mantequilla, entonces, mantequilla claro entonces eso es súper malo para el cuerpo porque son grasas saturadas de la manteca o sea, estaría buenísimo que uno lo pueda reemplazar por mantequilla de maní alguna mantequilla vegana o por ghee que es cuando uno cocina esa mantequilla y se separa la parte del suero de la parte que sí es buena de la mantequilla. O por aceite, que es vegetal, y bueno, es mucho más fácil, no tiene que hacer todo ese proceso del este, Eso sería mi consejo con el tema de grasas. Después todo lo que es sodas que están azucaradas, no hay necesidad de consumir azúcar en la bebida, o sea, piensen que uno se está comiendo por ahí un cake en líquido, o sea, una cantidad de azúcar infernal que tienen por ahí la Coca-Cola otras otro tipo de gaseosas, o jugos, los jugos de fruta que vienen empacados, traten de fijarse que solo sea fruta, eh, y si uno está haciendo una dieta con déficit calórico, no tome jugos de fruta, porque uno va a estar comiendo cinco naranjas en un vasito, entonces traten de mejor comer la fruta, volumen, incorporan el alimento, que tiene fibra, la fruta también, da saciedad, no van a tener hambre y demás, es mucho mejor que tomarse un vasito de jugo de fruta. Si no tienen manera de comer fruta porque no les gusta la fruta, bueno, está bien, tomen un vaso de jugo de fruta. Pero tengan en cuenta esto, cuando uno tome, consume un, un vaso de jugo de fruta, hay muchas fruta ahí concentrada es un alimento concentrado. Entonces tengan cuidado con el tema de las calorías y demás y leer siempre los rótulos de los alimentos, que van a, les van a dar la información de cuántas calorías tiene si tienen azúcar, si no, proteínas, etcétera, y todos los, los macronutrientes que les decía antes. Eso sería como el consejo. Eh, bueno, las bebidas carbonatadas ya saben que no, que no deben tomar, pero bueno, siempre por ahí los jugos parecen como saludables, o las bebidas estas que son saborizadas, las aguas saborizadas, y por ahí muchas tienen azúcar, y lo venden como saludable y no son tan saludables. No eh, lo mismo los snacks, que se venden muchos snacks, solo 100 calorías por paquete, bueno, pero lean el rótulo atrás. Porque por ahí tienen, ese, ese paquete tiene 10 gramos y por eso tiene 100 calorías. Pero o, un, cambian,
0: es... o cambian el sí. azúcar de caña por por, zero, por Eso, cosas así. Es muy, buen punto, muy buen muy buen punto. Decía un amigo, discúlpame que te interrumpa, que, que, que no consumas los alimentos en los que no puedes leer la etiqueta. O sea, que vienen tan raros, tan sí, sí, raros, sí, que ustedes sí, dicen, sí. no, ¿qué, ¿qué le estoy metiendo al cuerpo? <risa>
1: bueno, otra cosa muy importante, cuando lean los rótulos, Fíjense, los alimentos están en orden de cantidad que tienen. Por ejemplo, si un alimento dice, el primer ingrediente que aparece en la lista de ingredientes es azúcar, quiere decir que lo que más tiene es azúcar. Entonces van a ver que en todos los rótulos de los alimentos dice, por ejemplo, no sé, azúcar, eh, coma, eh, no sé, manteca, o butter, o lo que sea, mantequilla, lo que sea, coma. Entonces, ahí saben que si está en ese orden, el orden que tiene el listado de ingredientes es, 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 depende qué cantidad de ese alimento tienen, ese ingrediente tienen, ¿sí? Entonces, en base a cómo vean, el, porque no les va a decir la cantidad de cada uno, los, En el rótulo de los ingredientes no dice cuánto tiene cada uno, pero sí pueden mirarlo y, y se van a dar cuenta que, o, o sepan que, los primeros son los que más tienen, más porcentaje de ese alimento tienen. Entonces, si el primero que aparece es azúcar, o es harina, o es lo que fuere, ya saben que es lo que más tiene. Y otra cosa que vos decías el azúcar no es solamente azúcar, puede, puede aparecer como eh, jarabe de glucosa, eh, puede aparecer como fructosa, que es el azúcar de las frutas, que muchas veces les agrega eso, y dice sin azúcar, pero tiene fructosa, o tiene jarabe de glucosa, o tiene ciro, o tiene hay un montón de productos que son como azúcar, o sea, cuando uno consume un alimento que no tiene azúcar, o, que no tiene azúcar, o está decorado con un sweetener, debería decir, o sea, apartamos, o stevia, o sucralosa, mm -hmm. no debería decir eh, sugar cane o azúcar de caña o este, syrup de no sé qué, maple syrup o cualquier cosa que sea eh, un carbohidrato no debería tener este, eso es súper importante pero bueno, hay juegos montones...
0: mentales que, que, que las empresas y la industria pues, sí. nos, nos mete como que en esos juegos y miren a ver ustedes cómo resuelven tal
1: cual, tal cual bueno, ¿y qué alimentos y
0: el... deberían de estar
1: bueno, todo lo que son Ah, otra cosa, perdón, y, ya, y, y ahora en, engancho con lo de los alimentos. Traten de comer, cuando no sepan qué comer, estén de viaje, no sepan qué comer, cuanto más natural sea mejor. Por ejemplo, si van al supermercado, no compren todo lo que es envasado, o sea, traten de agarrar, por ejemplo, no sé, eh,
0: una, una ensalada,
1: una zanahorias, <risas> frutas, verduras, huevos... Vuelvan a, vuelvan a, la, a la, cómo comían nuestros... No de cómo comían de las mantequillas y se un montón de mantequilla y grasas, pero vuelvan a lo básico, o sea, las cosas que no tienen por ahí tanto agregado, o sea, frutas, un pan que vean que más o menos, viste, que es un pan de whole grain o algo así, un queso, una cosa, lo más natural posible mejor. mejor, este, y lean los rótulos. Y volviendo a lo de los alimentos que deberíamos consumir, yo recomendaría, por ejemplo, eh, no sé, de, de, yo consumo, por ejemplo, mucho Greek yogurt, yogur griego, porque es proteico, es bajo en grasas, si tienen en su país que yo amo, que en mi país no hay, el, el cottage cheese, el queso cottage, que es súper proteico, es bajo en grasas, es un alimento, es un súper alimento. Después, bueno, aguacate, que vos no podés comerlo, pero es un, <risa> un, alimento, es un alimento que tiene grasas buenas, ¿sí? porque son, son aminoácidos que el cuerpo necesita. Es un alimento que es un poco calórico, pero uno lo tiene que consumir en, en medida y es muy bueno para el cuerpo y te da mucha ansiedad también, como les decía antes. Solo que sean alimentos ricos en fibras, por ejemplo, un buen pan rico en fibras. Traten de no comer pan en las comidas, como en el desayuno y en la, lo que llamamos nosotros merienda o el snack de la tarde. Eh, todos los alimentos ricos en fibra siempre les va a dar más ansiedad. Traten de consumir fruta, no consuma más de cuatro frutas por día, porque es un montón, o sea, traten de... de porque la fruta, que es light? Me como 15 manzanas y no. O sea, es todos los alimentos en medida. Siempre hay que consumir todo en... En su medida, y van a ver que no necesitan comerse 15 manzanas. <risa> o sea, es un, no es que van a tener tantas ganas de comer manzanas o, sea, o frutas en general. Traten de consumir cosas de que les guste que, le, que les satisfagan, que les den saciedad. Eh, y cada uno tiene lo que a uno le, le gusta. ¿no? O sea, a mí me encantan las frutillas, o sea, me vuelvo loca con las raspberries y con las frutillas, con las frambuesas y las frutillas. Me encanta. Y hay gente que por ahí le gusta no sé, el queso. Entonces, traten de consumir lo que les gusta, pero en su justa medida. no, no Sí, otra cosa, otro tip también, es consumir colores, que en el plato tuyo hayan colores, y cuando te haces un plato de comida, que sea la mitad vegetales, si pueden ser crudos mejor, si no te gusta crudos, bueno, como sean, pero que sean coloridos, por ejemplo, no como consumir solamente papa, todo blanco, o sea, consumir, por ejemplo, no sé, brócoli, eh, hojas verdes, o tomate que es rojo, y zanahoria que es naranja, o sea, ir consumiendo como colores ahí, tener variedad, que un cuarto del plato o sea proteína magra, o sea, proteína que sea baja en grasas, por ejemplo, pechuga de, de pavo, de pollo, eh, alguna carne magra como es el lomo, o bueno, otros cortes que cada país tiene distintas, no voy a traer porque es un lío, eh, o atún, o pescado, un pescado blanco, el pescado que les guste, mariscos, y después el otro cuarto del plato, ¿sí? si se entiende, mitad vegetales, cuarto de proteína, un cuarto de granos, que puede ser maíz, puede ser arroz, si, si arroz integral lo llaman y mejor, porque tiene fibra, si tiene fibra de sociedad, y después, eh, no sé, por ejemplo, puede ser una pasta, que se pueden consumir pasta no, no, para nada, eh, eh, no es saludable la pasta, todo lo contrario, está buenísimo, todo lo que, lo, lo que cambia la pasta, en realidad lo, lo que le pone arriba, si le pone 15 kilos de queso y una Obviamente. salsa toda grasosa, si no, se puede consumir pasta perfectamente, traten de mezclarla con vegetales y con proteínas. Entonces ese sería como el, el plato ideal. Pero bueno, si uno por ahí un día quiere consumir otra cosa, lo puede hacer. O sea, siempre y cuando uno tenga una dieta equilibrada, si un día te vas a comer unas pastas, o sea, en Argentina el domingo se dice pastas, y uno come un plato de pastas, no pasa nada, o sea, está perfecto. Eh, traten de no ponerle 15 kilos de queso, o háganlo, pero al día siguiente comen mejor. O sea, es como llevar una dieta equilibrada y darse cuenta que... Eh, está todo en eso eh, en llevar un balance no hay que ponerse, volverse loco ni restringir tanto porque pues si restringís mucho lo que comes tu cuerpo te pide cuando decís me pide mi cuerpo me pide bueno pasa eso te pide carbohidratos te pide eh, porque te estás restringiendo de más o sea bueno eso sería mi consejo para la gente y
0: muchas veces no solamente es, es el pedir sino también el querer quitar o sea muchas veces no estamos escuchando el, el mismo cuerpo yo creo que esta conversación también me deja mucho eso o sea es escucharnos muchas veces, o así sea, si me acabo de comer cinco huevos o quince manzanas, como estás diciendo, ¿qué reacción está teniendo mi cuerpo a eso? Porque el... entonces inmediatamente nos sentimos súper llenos y voy y me tomo un Alcácer o un sal de frutas, como diríamos en Colombia, y estamos obviamente atacando el síntoma, pero no, at no estamos atacando la raíz, no, no sabemos sí. de, de dónde proviene, entonces a lo mejor sean los frijoles o la cantidad de frijoles que te acabaste de comer o la cantidad de salsa que le echaste a la pasta yo creo que muchas veces de simplemente reaccionar y darnos cuenta o sea qué fue lo que le di a mi cuerpo que está haciendo que actúe de esta manera porque yo creo que simplemente estamos comiendo y comiendo y comiendo pero no estamos ni siquiera analizando qué está causando pues esa comida dentro dentro de mí Polina, hay un tip gracias, hay un tip dímelo. que
1: si quieres cerramos con esto que para saber si yo tengo hambre o no. Porque muchas veces uno dice, ay, tengo ganas de comer algo dulce, no sé qué. Bueno, pensá esto. ¿Te comerías una gelatina o una manzana? Si tenés ganas de comerte una manzana o una gelatina, es porque tenés hambre de verdad. Ahora, si decís, ay, no, eso no. Entonces, porque no es hambre, es ganas de comer algo dulce. <risa> es un ejercicio que está bueno hacer.
0: Ese lo voy a aplicar. Bueno, ya para ¿Eh? terminar, eh, ¿cuál sería tu factor esencial? Cuando hablamos de factor esencial aquí en el programa es... ¿Eso que quieres dejarle al mundo una vez partas de este plano terrenal?
1: <risa> bueno, la pasión por lo que uno hace, poner pasión en lo que uno hace, eh, poner energía y eh, con todo, ir para adelante y ser positivos y tener como una meta y, y, y darle, o sea, como poner toda tu energía en eso, porque las cosas se hacen realidad. Si uno le pone en la en energía y la voluntad y trabaja duro para eso, se te hace realidad. Yo creo en eso de verdad.
0: Amén. Juli. De todo corazón, mil y mil gracias por aceptar esta invitación, hacía días estamos detrás de esta conversación, me la disfruté un montón, espero que, que vuelvas... No sé, yo te veo escribiendo un libro ya sea de recetas o de nutrición y que hay podamos viene, hablar de él ya se <ríe> viene por aquí, por, aquí, por aquí te espero porque sé que de que pronto eso está por ahí en tus planes porque te veo haciéndolo, no sé por qué pero te me veo leyendo un, un libro de, de público así ¿No? bueno, <ríe> de todo corazón mil y mil gracias y aquí tienes las puertas abiertas como siempre
1: igualmente cuando quieras hacemos algo juntos bueno muchísimas gracias, un gusto y saludos a todos,
0: gracias por escuchar ahí está familia, gracias de todo corazón por habernos acompañado en este episodio tan pero tan maravilloso, como pueden ver soy un apasionado de todos estos temas de nutrición de alimentación, me encanta que podamos traer aquí a la mesa nuevos temas eh, que definitivamente son interés de todos, me encanta poder impactar positivamente en la vida de los demás a través de este tipo de conversaciones, eh, como experiencia propia les puedo comentar que por ejemplo en mi casa he, he logrado traer todo este tema de nutrición a la mesa y cambiar por ejemplo el arroz, o sea ya no consumimos arroz blanco sino que lo reemplazamos por brown rice, ahora comemos mucho más vegetales, muchas más ensaladas, eh, dejamos un poco la carne y la reemplazamos por quinoa, por garbanzos, por beans, por lentejas, alimentos que son muchas veces muchísimo más baratos que ir a comprar un kilo, una libra de carne y nos sacian igual, o sea sentimos la misma no sé, la misma saciedad que nos daría, por ejemplo, una carne asada o, no sé, una, o un pollo a la plancha, quedamos igual, diría yo que igual de llenos, igual de satisfechos. Entonces quiero como que, que pongan todo esto en práctica y sobre todo que sean conscientes, que sean conscientes de qué es lo que le están dando a su cuerpo porque he escuchado mucho por ahí que somos lo que comemos y definitivamente concuerdo al 100% con esto, porque a veces nos sentimos cansados, agotados y muchas veces es por los alimentos que estamos consumiendo, entonces esa es la invitación del día de hoy, que sean un poco más conscientes de qué es lo que le están dando a su cuerpo. De todo corazón, mil y mil gracias, eh, gracias por compartir, por cada like, por suscribirse y no sé... Compartan este video o esta conversación o este podcast con esa persona que ustedes quieren que empiece a cambiar su vida. Yo creo que eso se trata de Factor Esencial, de poder impactar positivamente en la vida de alguien más. Lo hemos dicho muchísimas veces que esto no es por dinero, esto no es por fama, esto no es por reconocimiento. Es por, esto es por verdaderamente llevar un mensaje, un mensaje de cambio. Mucha paz, mucho amor, muchas bendiciones y nos vemos en un próximo episodio de Factor Esencial. Bendiciones. Peace.